0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier, Da Adelmeier.
1: Einen schönen guten Tag, hallo. Servus, grüß dich.
0: Alles gut, Halloween gut verbracht. Halloween gut verbracht, oh. Ich fange gleich an mit Color. Ich, ich freue mich schon die ganzen 24 Stunden, seit ich das gelesen habe, dass wir uns heute zum Podcast aufnehmen treffen und ich da endlich lustige Fußballernamen vorlesen kann, die zu Halloween passen.
1: Lustige Fußballernamen, die zu Halloween passen? Ja,
0: es geht, es geht von extrem deppert zu tatsächlich lustig. <lacht> Soll ich mit extrem deppert anfangen? Hit me. Du kennst denn einen Fußballer in, in Thorsten Frings, oder? Von der der, Werder
1: Thorsten Frings, gerne, ja.
0: Ja, und da ist ein halloween Name kennt zum Beispiel sein Stranger Frings. Ist ein schlecht, oder? Stranger Frings, Fring ja. Oder? Dann habe ich noch einen, und zwar ein sensationeller Stürmer in der Premier League, der Timo Spooky. <lacht> <lacht> Dann gibt es wirklich, wirklich ganz schlechte, einfach nur Kilian Mbappe. Was weißt du, wegen? Kill, ja. ja. Kill ja, okay, ja okay. Und mein absoluter Favorit, absoluter Favorit ist Neymar on Elm Street. <lacht> Stark, oder? <lacht> uh, Leider Gott, ist mir nicht selber Gott, ausgedacht, Gott. aber ich habe es im Internet gelesen. Also ja, das, gut auch fast, ja. du, First Hand recherchiert. Stefan. Hallo. Um was geht es denn heute eigentlich? Ähm, Episode 23
1: von Spielfrei wird sich damit beschäftigen, inwieweit, und wir das jetzt schon haben, dass die Technologie den Fußball beeinflusst. Wo stehen wir da? Der gute Steghaus und ich werden eine Bestandsaufnahme machen und vielleicht auch ein bisschen drauf schauen, was bedeutet das Ganze äh, für den Fußball, was bedeutet das Ganze vielleicht in der Zukunft für den Fußball. Und das ist das, was wir heute
0: machen werden. Also Spoiler Alert, Technologie geht dem Fußball nicht vorbei sozusagen, genau. Auch der Fußball bewegt sich weiter. Du, auch zum Thema passend, Technologie und Fußball, das neue FIFA ist raus und das ist schon Zeitl. Was sagst du? FIFA 20, wie geht's dir?
1: Ich, ich bin sehr zufrieden. Ich ja? bin
0: wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, ich
1: habe ich hab wieder einmal den Kampf geführt mit mir selbst. Ähm, welche Version kaufe ich mir? Im Sinne von shop bis zum Veröffentlichungsdatum? Oder brauche ich 20 Euro mehr, die er ausgibt, damit ich drei Tage früher spielen kann? Äh, Letzteres ist es geworden. Das heißt, ich bin am Anfang dieser Septemberwoche da gesessen und mir gedacht: Ach oh Gott, ich möchte so es das ist ein FIFA-Spüren. Und habe dann gespürt, das war wirklich, bis jetzt bin ich sehr angetan von dem Ganzen. Ich bin großer Fan davon, dass die Deutsche Bundesliga, ähm, du weißt, wie ich sehr auf solche Details stehe. Die haben? Ähm, dass die Deutsche Bundesliga durchlizenziert ist mit Stadien und so weiter. Für mir
0: extrem Für die Hörer, die den Adelmeier nicht so gut kennen, er geht dann sogar so weit, dass er Spieler editiert und die Trikot Tja. enge noch anpasst. Ja, das ja. Ja. Weil wenn ein Spieler sein Trikot immer eingesteckt hat, dann hat er es beim Adelmeier eingesteckt. Und wenn es ein weites Trikot ist, dann ist beim Adelmeier ein weites Trikot.
1: Genau so ist es. Und wenn du zum Beispiel mit dem und Baumgartlinger spielst,
0: dann musst du schauen, dass das Trikot so eng wie möglich ist. Die XS-Variante. Die XXS-Variante. Ja. Übrigens ist mir ganz gleich gegangen wie dir, also im Sinne dessen eigentlich nicht gleich gegangen, sondern das war ein ganz ein klassisches Beispiel für Gruppenzwang, nachdem unser werter spielfreier Kollege Schwarz und du ja die drei Tage vor Abwesenheit gekauft hast, habe ich nicht mehr auskennen. Ich habe mal kaufen müssen, ah, zum Schutz meiner Frau, weil die die ja, reichen schon nicht mehr <lacht> ausgehalten ne? mhm. Und bin ebenfalls begeistert. Also ich glaube, vom Gameplay her ist eines der besten der letzten Jahre auf jeden Fall. Mhm. Auf ja. der anderen Seite muss man sagen, es ist auch wieder so bug-anfällig wie kaum eins ich zuvor. Ich zum
1: Glück gar nicht so sehr besetzt. Ne? Okay.
0: Ja, ich bin ja der Ultimate-Team-Spieler, ja. was, ja, was du nicht kannst, sage ich jetzt. Ich wenn ja, ich nicht von, de von dem her sind wir in unterschiedlichen Modi unterwegs. Ja. Habe ich nicht gelernt. Um, ich finde es gut, dass das, also zumindest in meiner
1: Wahrnehmung, das Spieltempo einfach ein bisschen weiter runter runtergedrosselt
0: worden ist. Vielleicht bült es mal ein, aber mir kommt Vielleicht vor. Vielleicht kannst du nicht so schnell laufen, was der R2 sprinten. R2
1: sprinten, <lacht> Nein, aber wirklich, mir kommt vor, es vor. Es ist nicht mehr ganz so simulationsmäßig, schon ein bisschen mehr Richtung... Wie lange dauern Sachen wie? Es ja, geht. nein,
0: es ist wirklich, wirklich gelungenes
1: Spiel. Ich schwitze unter meinem Kapperl. <lacht> ich glaube, das liegt an unserem Getränk der Woche, um eine großartige Überleitung eine zu machen. Eine
0: wunderbare Überleitung. Ich war die letzten Tage auf Kur, lieber Stefan. Ja, du bist in dem Alter. Ich bin in dem Malta. es ist soweit. Adelheid, es ist soweit, ich war auf Kur. Nein, ähm, tatsächlich war ich versicherungsbedingt auf einem Ayurveda-Trip finde gut und ich habe die Kernwerte von Ayurveda nicht ganz verstanden Freiheit, ich, Gleichheit, Brüderlichkeit ich glaube es war was anderes aber es <lacht> ist ja <Dogma, lacht> ja aber ich habe zumindest ein, ein Getränk der Episode mitgebracht nämlich einen Ayurveda Tee und den trinken wir jetzt
1: er ist, er ist tatsächlich köstlich muss ich, 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 koste also ich, auch,
0: ich muss wirklich sagen während du da trinkst die kostet die schon länger
1: ich finde ihn wirklich sehr sehr gut und ich finde es sehr gut dass wir beide und vor allem du ein bisschen mehr von uns schauen wir, müssen, wir sind in dem Alter, wir müssen davon wir schauen, weil wir haben auch Verantwortung. Weil und jetzt kommt's. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Haben wir
0: schon jemals darüber gesprochen, dass du bald Papa wirst? Ich glaube, das haben wir tatsächlich noch nicht besprochen. Ja? Der Steg wird Papa. Ein bisschen dauert es noch, ich glaube drei bisschen, Wochen. Ja? Oder halt plus, minus.
1: Und deswegen, mein erstens Mal bin ich super thrilled, wie du so schön hast. Und
0: ich finde es extrem
1: gut, weil wir müssen, du musst auf die schauen, du hast eine Verantwortung.
0: Ich hab, ja, tatsächlich, also es wird jetzt dann Zeit für Oberlippenbart und, und karierte Hemden. Viele Was wird es denn? Ein Bub. Ein Babyboy? Ein Babyboy. Ähm, mehr verraten wir noch nicht, wie heißt denn so, darf ich noch nicht weiter sagen.
1: Aber du warst aber, dass wir sämtliche Zukunftshoffnungen und Erwartungen in
0: deinen Sohn stecken werden. Ja, ganz klar. Also er, kann er sie, muss einen Durchbruch schaffen. Er kann sich aussuchen, was für eine Liebe, dass er Prof. Fußball hat. <lacht> <lacht> also ich will, nichts
1: will mehr als zu, zu einer Entourage dazu erkennen, ja. wo, wo du. du mein erstes Mal wärst du ein extrem schillernder Fußballvater. Ich glaube, du wärst auf der Tribüne jemand, der extrem, extrem
0: extravagant, extravagant wäre. Ich habe ja, übrigens, du wirst extrem ich hab auf übrigens die letztens gehört vor allem Elternteil, dessen, dessen Kind beim Profiklub untergebracht ist, dass man als Eltern tatsächlich einen Wisch unterschreiben muss, dass man während dem Spiel nicht aufspielfrei schreien, schreien darf, zumindest in den Nachwuchsmannschaften. Wirklich? Ja, musst, musst ah, du vertraglich okay. festmachen ja, und gut. da musst du sein, wenn es das sprichst. Finde ich richtig gut, weil es geht auch in die Richtung, was unser Schiedsrichterfreund, der Petro Schirschäcker, erzählt hat, dass das Schlimmste beim Norwegen-Fußballspielen leiten, die Eltern sind. Weil die dauernd echt obszöne Sachen reinschreien und so umgeben das. Du, um die nächste Überleitung zu bilden, was heißt denn eigentlich Kind auf Französisch?
1: Ich, ist es das Enfant? Ich weiß es Tatsächlich, nicht ja. Und was ist denn Le
0: fille? Wahrscheinlich aber ein anderes Wort dafür. Nehmen wir es halt einfach mal. Mhm. Enfant ist schon richtig, weil wir kommen nämlich auf zu ein, einer unserer nächsten Rubriken. Und zwar die. Großen Zehn Wird die Sendung Die Großen! Die Großen! Die Großen! Zehn! Ja, schau! Genau, und so ist es. Und damit starten wir jetzt in die großen zehn. Enfants terribles. Oh, da hat jemand gut in Französisch aufgepasst, also ja. das Ding. Vielen Dank an ja dieser Stelle. Ja, genau. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unseren Hörer, der uns da darauf hingewiesen hat, dass wir sowas einmal machen könnten. Dem kommen wir jetzt endlich sehr, sehr gerne nach, weil ich finde, das ist ein super Thema. Ich liebe es ja immer, für unsere großen Themen zu recherchieren. Und auch dieses Mal war das eine oder andere wirklich große Schmankerl dabei. Und ich bin schon so gespannt, was du dann alles präsentieren wirst. Wollen wir gleich einstarten? Bitte. Fangst du an, du fangst an.
1: Ich fange an. Ähm, mein Platz 5 der großen Zehn, also für alle, die zum ersten Mal zuhören, sowohl der Steckhäuser als auch ich, präsentieren jeweils fünf Ranglistenplätze und das ergibt zusammen die großen Zehn. Also mein Platz 5 der großen Zehn auf Terrible ist, und ich sage es nur deshalb, damit ich es endlich gleich einmal am Anfang hinter mir bringe, Slatan Ibrahimovic. Er hat es bei mir nicht weiter aufgeschafft.
0: Das passt, ich habe ihn extra auslassen. Genau.
1: Nein, eben, wie ich tatsächlich glaube, entweder hast du gar nicht in deiner Ranglisten oder du hast ihn die ganze Zeit in deiner Ranglisten, so wie damals mit dem Trapadone, glaube ich war das. Hätte funktioniert, ähm, ja. Hat funktioniert. Nein, ich habe mir gedacht, es geht nicht, dass ich die Listen ohne Slater Ibrahimovic mache, aber ja. ich möchte auf Platz 5 gleich mal, dass ich das abgekackelt habe. Er ist definitiv ein enfant terrible, wie Ach, er ja. im
0: Buch steht. Auf jeden Fall. Ja. Er hat kürzlich erst wieder ausgezeichnet mit seinem Saga, dass er MLS-Spiele in dem Sinne nicht gewohnt sind, weil das ist ja dass in Europa kommen ja mehr Leute beim, beim Training zuschauen, quasi. Starker Spruch, mal wieder. Mein Platz 5 hält sich selbst für einen besseren Kicker als Lattin Ibrahimovic. Oh Gott, der es gibt eigentlich, in seiner Welt gibt es nur zwei, die stärker sind als ihr, das sind der Messi und Ronaldo, aber auf Platz 3 kommt in seiner Welt er selbst, Lord Bentner.
1: Den Typen mal halt überhaupt nicht aus.
0: Der Typ, der jetzt mal wieder gerade so viel Nähe dem Häfer sitzt, quasi, <lacht> und einfach wirklich da, hauptsächlich damit aufzeigt, dass er sich grandios selbst überschätzt. Ansonsten unten ohne auf Social Media Accounts postet. Also man kann tatsächlich sagen, es ist ein klassisches Aufwärtserribel. Was hast du auf Platz 4? Mein Platz 4 ähm, geht an zwei
1: Personen, uh. weil ich finde, sie müssen zu zweit genannt werden, weil nur dadurch entwickeln sie ihre, ihre, ihre Wirkung. Und zwar sind das der Didi Küper und dann die Ogris. <lacht> weil die beiden einfach so oft der aneinander geraten sind und ich finde, jeder für sich schon unikatbar und gemeinsam sie sowas wie Stan Laurel und Oliver Hardy, der der, das der ja im österreichischen Fußball waren.
0: Finde ich gut, ja. Starker Platz 4. Ich habe auf Platz 4 den Adriano. Celentano? Nein, den brasilianischen Fußballgott. Der ist ja seines Zeichens dafür bekannt, dass er unter anderem aus Feuer Autos schießt und sie, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe es dann nicht mal geschafft, richtig zu recherchieren, aber es war schon der Typ, der sie selbst entführt hat.
1: irgendwas kommt man bekannt vor. Ja.
0: Und das passt, finde ich, ganz gut für so einen font mhm. Kommen wir zu Platz 3, Stefan. Ich habe zwar fix Starter ganz einfach gehabt in meiner, in meiner Ranglisten, weil
1: sie nicht gehen ohne, die Ranglisten. Mhm. Ah, ohne die zwei Leute. Ah, und zwar ist es der Mario Palladelli. <lacht> kann einfach drauf auf die Liste. Ähm, ist so lang. Vielleicht darf, darf ich ganz kurz einen Exkurs machen. Mach einen Exkurs. Ich habe mir ein bisschen schwer dann, wie die Liste der Enfants zusammengestellt habe weil ähm, wenn du einfach so ein bisschen recherchierst oder ein bisschen drüber nachdenkst, werden ja relativ viele mit Enfant terrible in Verbindung gebracht. Wobei man dazu sagen muss, dass der Begriff oft einmal sehr, sehr beschönigend ist. Weil wann ist was ein Enfant terrible? Ein enfant terrible hat für mich etwas mit dem tun, solange der einfach nur Eigenheiten hat oder keine Ahnung, ein bisschen irre ist, aber nicht im Sinn von straffällig. Sobald jemand straffällig ist, ist es eine Beschönigung für, für ist der Begriff einfach eine Beschönigung? Weil zum Beispiel, wenn es hernimmt, den Joey Barton, der ist bei mir in den Haus, was ist auf der Liste Nein, ich habe ihn extra auslassen. Ja, ne? Ich habe nämlich auch auslassen, weil ich gesagt habe, okay, das, das, den, dessen Wied dazu, als Enfant terrible zu beschreiben wäre Beschönigung, weil der Typ geht her, verprügelt, Leute, äh, misshandelt, Frauen muss in Häfen gehen. Das hat nichts mit äh, Enfant terrible mhm. sein zum tun, sondern das ist mehr. Das wären einfach die großen zehn Vollidioten und
0: ja, strafrechtlich ich, verurteilte Verbrecher. Ich stimme da voll und ganz zu, wie öfters mal bei uns im Podcast. In dem Fall auch, weil wir brauchen da nicht dann nur die Leute, die quasi dann unterstützen dabei, dass er, dass er solche Sachen macht, indem wir das beschönigen. Und ich habe es gleich gemacht wie du. Ich habe mal einmal ein bisschen mit der Begriffdefinition auseinandergesetzt. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Es sind Personen, die sich unkonventionell oder kontroversiell verhalten. Und nicht Personen, die sich straffällig verhalten. Also von dem her sind wir da sehr gut unterwegs. Genau. Hat mal was auf meinem Platz 3? Ich mag die so gern. Hm? Hat mal mein Platz 3? Hat. Mario Balotelli. Ja, natürlich yes. Mario Balotelli, weil zumindest eine Doppelnennung brauchen yes. wir immer und wenn sie dann am selben Platz ist, umso besser. Kurz zusammengefasst, ja, das ist vor allem für die paar Leute, die ihn nicht kennen, das ist der Herr, der auf Nachwuchsspieler mit Dartpfeilen schießt, das ist der Herr. Was auch nicht okay ist, man halt so Was echt nicht okay ist, das ist der Herr, der am vierten in Italien 500 Euro dafür gegeben hat, dass er sein Vespa ins Meer einfährt. Also er ist, er, er ist sehr stark an der Grenze zu dem, was wir sagen, ist ein bisschen kontroversielles Verhalten und nicht straffälliges Verhalten. Aber er ist bei uns auf beiden auf Platz 3 von dem her. Kommen wir auf zu Platz 2, würde ich sagen. Mein
1: Platz 2,
0: und er war bis zum gewissen Grad schon ein bisschen Jugendheld von mir,
1: ähm, ist Mario Basler.
0: Der hat ja Supersorge super Sorge drauf. Eigentlich der hat Supersorge super drauf,
1: der immer dazu gestanden ist, dass er extrem viel kracht hat. Und zum Beispiel das ist, Wissen dich, dass Rachen jetzt auch nicht gesund ist und ich rauche nicht und ich finde Ragen auch nicht klasse. Aber wenn so wie er mit Rückgrat zu seinem Rachen gestanden ist und offensichtlich auch während der Dusche oder unter der Dusche kracht hat, ja, machen auch nicht alle. Finde ich wieder lustig. Und ja, also meine Freunde von mir, die rauchen, wissen das, dass sie sie oft dabei, es klingt jetzt ein bisschen komisch, dabei unterstütze, dass sie rauchen. Weil? ich nicht. Ich denke mir mal, bist das, du ein en Enabler wenn's, wenn's, sozusagen? Wenn du, wenn du. Kinder, andere Menschen, mich nicht dabei gesundheitlich schaden, ist es deine Entscheidung,
0: ob du rauchen willst. Ja, in dem Sinn hat natürlich recht. Ja. Jetzt machen Steghaus und Adelmeier die große Diskussion über das allgemeine Rauchverbot auf. Ich würde sagen, das kürzen wir ab, indem wir zu meinem Platz 2 kommen. Okay. Mein Platz 2 ist ein gespaltener Platz, weil man nicht sicher war, wer jetzt wer sie jetzt richtig. Ja, eigentlich bin ich mir schon sicher, aber ich will es ein bisschen offen lassen. Und zwar ist es auf der einen Seite die französische WM-Mannschaft von 2000. 10 oh, finde ich sehr gut. Und auf der anderen, gut, auf der anderen ja. Seite der Trainer der Tommy nicht, weil der Vogel, der seine Aufstellung auspendelt, da verstehe ich, dass das bei manchen dazu führt, so wie beim NLK oder Ribery, das völlig dran Und auf der anderen Seite natürlich das geschlossen einfach dann einmal ein Training abbrichst und dann auch schlecht in der Vorrunde ausscheidest. Immerhin mit einer Mannschaft, ja, wo ein NLK dabei war, Thierry Ochry dabei war, eine Patrice Evra dabei war. Also, es war schon eine große Mannschaft, ja. Es ist ein Wahnsinn, dass die Franzosen vor allem eigentlich in der Vergangenheit immer wieder Probleme gehabt haben, aber auch aufgrund der unglaublichen Klasse, die immer, die, die immer wieder in den Spielen haben, jetzt auch letztlich wieder Weltmeister waren sind. Beeindruckend und gleichzeitig auch echt wahnsinnig erschreckend, was da im Verband und rundherum immer so passiert. Und der Dominik, glaube ich, ist noch der Geschichte an nirgends mehr Trainer gewesen, meines Wissens, oder irgendwo in den Emiraten war dann glaube ich, ja. In der Versenkung. Kommen wir zu deinem Platz 1, der hoffentlich nicht in der Versenkung ist. Mein Platz 1,
1: ähm, und, und ich werde ihn zum letzten Mal als Enfant terrible bezeichnen, weil er einfach viel mehr ist als Enfant terrible aber er ist mein Platz 1. Aber jetzt kommt der, der Marco, oder? König Marco. Nein, es ist, wie soll ich sagen, es, Marco ist für mich, also ich bin wirklich ein riesengroßer Fan von ihm. Er ist viel mehr als ein Enfant terrible, aber einfach ein Junge Kretzen. Ich weiß nicht, ob er einen hat, vielleicht hat er auch viel Scheißbart, ich weiß es nicht, ich kenne seinen Scheiß, -Bot. wenn er einen Scheißbart hat, dann finde ich es nicht gut. Aber grundsätzlich die Geschichten, wegen denen er im, 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 in den Medien war, wenn er sich mit einem Trainer angelegt hat oder wenn er halt zu jemandem gesagt hat, ich kaufe dein Leben, das finde ich wieder, ja, kann man dazu stehen, wie man so will, ich persönlich finde es jetzt
0: nicht schlimm, solange solche Sachen äh, nicht übergriffig werden. Also in dem Sinn hat er sicher niemanden geschadet ja. und das ist schon in Ordnung so. Ja? Und er Außer beweist, sich selbst vielleicht ein
1: bisschen. Ja, aber er beweist einfach jetzt, was er, er für ein guter Fußball ist und er hat schon geschafft, zumindest nicht alles vielleicht aus seiner Karriere rauszuholen, aus dem Talent rauszuholen, aber schon sehr viel. Das, das muss, man schon, muss man schon sagen. Ja. Ja. Mein Platz 1. Dein Dein Platz eins.
0: Platz eins. Mein Platz 1 ist der Louis Suarez. Oh, bum bum bum.
1: Ja, aber sehr gut. Und, und ich
0: habe ich hab einen ganz einfachen Satz, der das zusammenfasst und der geht so: Man beißt keine Leute. Punkt. <lacht> Eine ja. Weisheit fürs Leben. Ne, liebe Hörer nehmt sich, und Hörerinnen und Hörer, nehmt sich das bitte mit: Man beißt keine Leute. Außer natürlich, das ist im gegenseitigen Einvernehmen. Dann kann sowieso jeder machen, was er will, das ist auch ganz klar. Aber prinzipiell ungefragt beißt man keine Leute. Ja, man
1: beißt euch keine
0: Leute. Ist so einfach und deswegen kommt man bei mir auf Platz 1. Ja. Und das war es auch schon mit unseren großen Szenen.
1: Ich finde, das ja eine sehr gute Auswahl.
0: Ja, cool. Kommen wir, kommen wir in Medias Reis, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, würde ich vorschlagen. Um, jetzt ist ja so, wir haben am Anfang über FIFA 20 gesprochen. Mhm.
1: Und wir spielen seit vielen, vielen Jahren Fußball an der Konsole. 1995. Uh, 1995, bei, bei mir war es 1997, glaube ich, habe ich angefangen. 1994 war es am ja, bitte, um, ja. Aber das ist ja nicht der einzige Bereich, wo Technologie eine Rolle spielt, im, Gegense im Gegenteil. Fußball und Technologie kämen mittlerweile extrem zusammen. Man liest immer wieder von Vereinen, die in gewissen Bereichen vorauspreschen, ähm, gewisse neue Projekte umsetzen. Und wir beide wollen heute mal hergehen und mit euch einmal so, eben wie um, zu Beginn schon gesagt habe, zu ein bisschen so Bestandsaufnahme machen. Was für Technologien spielen eine große Rolle, in welchen Bereichen was kennt man, was kennt man nicht und was tut sie vielleicht auch noch am technologischen Horizont, was daherkommen wird.
0: Mhm. Darf ich gleich eins der größten Mysterien lüften? Also für mich eins der größten Mysterien. Hat du es mit Lady Diana Diagnas? Nein, hat, wir, wir, wir gehen nicht in den Bereich der Verschwörungstheorien. Okay. Wir bleiben bei Fußball Schade. und Technologie. Aber wir können schon mal schauen, was es im Bereich von Fußball und Verschwörungstheorien gibt. Vielleicht nehmen wir uns das mal mit für eine Find zukünftige Sendung. Finde ich gut. Find ich gut. Mhm. Die, jo, uh. Wir sollten uns das aufschreiben, nachdem wir uns unsere eigene Sendung in haben. Ich merke mir das schon. Ja, alles klar, damit ist definitiv in der Versenkung verschwunden. <lacht> Nein, und zwar geht um, um es diese, um dieses eng anliegende schwarze Oberteil des ganz Flöpkikers. Schau, wie du das ja. nennst. Ja, ich, ich liebe mich ja manchmal selber für meine eigenen Recherchennotizen, weil was, was das für ein Satz, das ich stehen habe, okay. was die meisten auf dem Handgelenk tragen, können Kicker als pH ausführen. <lacht> Finde ich gut, das stimmt. Ja, ja. so, so schreibe ich meine, also, dass das, einmal, das Geheimnis einmal gelüftet ist, ja, wir bereiten uns schon vor auf unsere Sendungen. Und zwar geht es um den Performance Tracker. Ja? Das Ding. Ha kennt man aus dem Fernsehen und viele wissen nicht, was es genau ist und jetzt können wir das mal ein bisschen lüften. Es ist das eben das Äquivalent zu dem, was sonst andere am Handgelenk haben. Es ist ein Performance Tracker. Er trackt wirklich, wirklich viel. Er tra trackt nicht nur äh, GPS-Daten, sondern auch den Puls, äh, die, du GPS natürlich, die Bewegungsabläufe, äh, die Temperatur und alles Mögliche und kann wirklich, wirklich sehr, sehr gut Dinge ähm, Predictive Analytics ist das ein Thema. Also er kann zum Beispiel sagen, wann der Belastungsreiz für Fußballer zu groß ist, wann die, die Formation aus dem Ruder läuft etc. Und darum sieht man auch wirklich fast jeden Profi mit sowas herum. Und teilweise wird es, äh, ich glaube in UEFA bewerben ist es verboten, aber ansonsten wird es teilweise auch unterm Trikot getragen. Man kann damit einfach alles mögliche analysieren. Deswegen kommt es so also oft im Einsatz. Ich finde es eine gute Sache. Und man muss ja dazu sagen, dass das ist
1: ja nicht nur extrem nützlich, wenn es eben so gesagt hast um taktische Analysen geht. oder Es geht auch um ganz was Banales wie die Gesundheit der Spieler. Das ist natürlich, wenn du, wenn du diese ganzen Messdaten hast, natürlich, wenn, wenn du einen Verein hast, der gut ausgestattet ist mit Personal und eine gute ausgebildete medizinische Abteilung hat, ist natürlich großartig, wenn du die Gesundheit deiner Spielerinnen und Spieler so überwachen kannst. Mhm. Mit, mit diesen Daten. Ganz klar, ja. Das heißt, wir sind zwar sehr, sehr stark im... Im Trainingsbereich, aber also wie du sagst, für findet diese Technologie durchaus auch die,
0: die Anwendung im Impfbesitz. Vor allem im Freundschaftsspiel natürlich, da macht es am meisten Sinn. Wenn dann was ausprobiert wird, dann kann man ein bisschen ablesen anhand der Daten. und Daten und Fußball, das geht wirklich einher. Und das macht schon Sinn, ja. Ein Pionier
1: oder der Pionier schlechthin in diesem Bereich, in, in, der, in der Nutzung von Technologie im Fußball, ist ja wenn man so will, dein langjähriger Trainer Arsene Wenger. Ja, stimmt. Der, ja. war, der war, wie der damals beim Trainer in Monaco war, zwischen 1987 und 1994, also wie gerade ich zum Gameboy-Spielen angefangen habe, war der schon Trainer in Monaco. Ist der hergegangen und hat sich zum Beispiel von einem Freund der ein Computerprogramm entwickeln lassen, um, ein um eine bessere Übersicht der Leistungen seiner Spieler zu bekommen? Also ich ich kenne natürlich dieses Programm jetzt nicht und weiß nicht, was da für, für, für Daten drinnen waren, aber der hat damals schon, er war immer angeblich. Diese, dieser Pionier auf diesem mhm. ganzen Feld. Und vielleicht auch was, was auch spannend ist, was man mit dem man vielleicht nicht rechnet: Sam Allardyce. Big Sam Big Allardyce. Sam, Allardyce, Big Sam, Allardyce, Sam Allardyce, yeah. der alles andere als ein Eindruck weg, dass der Trainer innovativ ist. Er war damals in seiner Zeit bei den Bolton Wanderers zum Beispiel, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, sehr dafür bekannt, dass er sehr viel Statistiker eingestellt hat, sehr mhm. viel auf Datenmaterial basierend entschieden hat. Der Erfolg hat er ein bis zum gewissen gerade recht gegeben, weil gerade in diesen Anfang der Nullerjahre waren die Bolton Wanderers für das, dass sie wirklich unterm Strich immer einen schwächeren Kader gehabt haben als, als der Rest, waren sie immer in der oberen Hälfte von, von in der premier position. Ja, und hier.
0: ein bisschen Sinn macht es dann auch, finde ich, weil er wirkt jetzt nicht unbedingt wie der technikaffine Mensch, aber er wirkt auf jeden Fall wie jemand, der versucht, sich einen Wettbewerbsvorteil rauszuholen. Also von dem ja, her stimmt, ja. passt es dann ganz gut. Hast du sonst da was Spannendes aus der Technologie?
1: Was ich sehr spannend finde, ich meine, man kann ja, man kann meines Erachtens
0: drei Cluster bilden, äh,
1: in denen Technologie eingesetzt wird. Das ist das erste Mal, das hast du schon kurz erwähnt, da geht es sehr stark um Trainingstechnologie. Mhm. Da ist ja auch was, wo wir eigentlich auch schon äh, was hinwerfen möchten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden uns auch in, in absehbarer Zeit mit dem Roland Goriup zusammensetzen. Viele von euch werden ihn noch kennen. Ein ehemaliger Sturmtorhüter. Ein legendärer Sturmtorhüter. Le Sturm Ein legendärer ja. ehemaliger Sturmtorhüter, der in einem Unternehmen arbeitet, ähm, wo sehr, sehr stark um das Thema Trainingstechnologie geht. Und mhm. wir werden uns mit ihm darüber unterhalten, was im Prinzip er was, oder was sie da zu bieten haben. Aber das was ich, was ich darauf ist es gibt auf der anderen Seite diese Trainingstechnologie, ja. die natürlich wichtig ist. Dann gibt es mal diesen Sektor, das Thema Spielanalyse, das heißt, da sind so Produkte dabei, wie oder die Unternehmen wie Opta. Opta ist ja, das, ist ja das Unternehmen, das man immer wieder hört, weil es einfach mit das Größte glaube überhaupt ist im Sportdatenbereich mit 400, 500 Mitarbeitern mittlerweile. Und dann kommen wir natürlich rein in, dem, in den Punkt der In-Game-Technologie. Also alles, was quasi das Spiel verbessern soll, fairer machen mhm. soll und so weiter. Und da gibt es ja auch viele bekannte Dinge.
0: Genau, da habe ich gleich mal ein bisschen was. Das eine, was, was ja eher ja Wahnsinn ist, dass es mal wieder im Fußball so ewig braucht hat, bis es Einzucker gehalten hat, ist die klassische Torlinientechnologie. Es ist nicht sonderlich schwer zum Umsetzen. Es ist jetzt auch, es gibt mehrere Anbieter, es ist verhältnismäßig, was die Kosten betrifft, überschaubar meiner Meinung nach. Und trotzdem hat es im Fußball ewig gebraucht. Es ist halt ein klassisches Problem der FIFA, UEFA etc., die ganzen Verbände, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, sind Innovationstreiber zu sein aber es ist jetzt endlich da, es wird überall eingesetzt, es funktioniert und die meist das klassische Fall ist eben, das, wo der Schiedsrichter so ein Band quasi am Handgelenk trägt, es vibriert, wenn es da war und damit war es das und fertig. Finde ich eine super Sache, ja. Ist übrigens vielleicht
1: klingt der Satz ein bisschen komisch, ist meine Lieblingstechnologie im Fußball. Ja, weil? Weißt warum? Weil ich mag diese Animationen so gern. Wenn es strittig ist, ob, ob, ob der Ball drinnen war bei der Torlinien-Technologie, ähm, dann mag ich diese Animation aber wirklich sehr
0: stark besser. Da geht um wenige Zentimeter. Ja. Und im Gegensatz zum Beispiel zu der ähnlichen Animation, die wir ja bei der WM 1998 schon gehabt haben, <lacht> ist das auch nicht gefuchst oder irgendwas, sondern es funktioniert tatsächlich, es kalibriert und das stimmt danach. Ja, ja?
1: Ein Punkt, nur möchte ich mir anhängen bei dem, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, du hast von mehreren Anbietern gesprochen. Mhm. Ähm, ja, großes Aber, von der UEFA sind aber nur zwei zugelassen. Ist auch schon mehrere. Das sind natürlich. De facto mehrere, <lacht> aber trotzdem muss man sagen, jetzt, es ist noch kein Polypol, wie du so schon in der Volkswirtschaft hast. Ja, ja. Es ist auch nicht einmal Oligopol, ist ja wurscht, genau, wie das Ding ist? Auf jeden Fall wollte wollten klug scheißen. Ähm, es gibt zwei Firmen, und das ist einerseits Goal Control, super Namen, äh, in Deutschland. Mhm. Und das Bekannte, und ich bin mir glaubt, die Technologie hast du dabei, hast das Unternehmen so. Hockeye. Okay, ja. Ich bin mir glaubt, man sagt einfach zur Technologie. Sag mal, einfach, das ist die Hawkeye-Technologie. Ja, vielleicht dabei ein, ein, ein verkürzter Problem, Satz. Ne? Also, ja.
0: Hawkeye-Technologie, die Technologie, die von Hawkeye ja, meine cool. das ist. Ja? Kann man schon Und so auf jeden lassen.
1: Fall dürfte wahrscheinlich auch ein ganz schlechter Deal sein, wenn du einer von zwei lizenzierten Anbietern in dem Bereich bist. Wird sicher funktionieren, ja. Ich glaube, vor, vor allem, vor allem es sind
0: einige, einige Stadien da, die noch zum Umrüsten sind. Ja. Also, da geht der Kneller nicht zu schnell. Aber ich glaube, aus. das ist meine Lieblingstechnologie. Ja. Und, finde ich, funktioniert auch mit am smoothesten. Ich würde sagen, wir kommen als nächstes zu der Technologie, die die Leute so spaltet wie kaum eine Technologie. Was könnte das sein, lieber Adelmeier? Alexa. Hast du jetzt gerade aktiviert, du willst jetzt gleich irgendwas der bei sagen. Uppala. Ja.
1: Gut, ich sag mal, falls sie verfolgt der redet im hintergrund das ist ja und so im, im
0: sinne der neutralität es gibt natürlich auch noch andere assistenten die mindestens genauso gut funktionieren für die wir jetzt gerade nicht zeit haben werbung zu machen wir kriegen aber auch vor Amazon nichts zeit sagt den namen jetzt bitte nicht mehr ähm, kommen wir zum war würde ich sagen video assistant referee ja? was aus meiner sicht vor allem in england alles tut nur nicht dem video äh, dem referee zu, Assistent, äh, zu assistieren If Warum, lieber Stefan, was sagst du, warum funktioniert das gerade in England so schlecht und warum wird es auch dort gerade so schlecht umgesetzt? Ich glaube ganz einfach,
1: dass das Problem ist, dass wir wie AR was zutage gebraucht hat, was eigentlich schon immer war, und zwar dass es keine klare Regelauslegung gibt, nur jetzt plötzlich wird es nur noch stärker diskutiert und plötzlich siehst du ganz einfach wenn du Schiedsrichter entscheiden lässt, obwohl sie dir das Bildmaterial anschauen, dass es noch nie für alle immer klar war, ist etwas wie, wie es, es gibt nicht immer nur ein richtig und ein falsch, wie es bei der Torlinientechnologie ist. Man mhm. braucht jetzt gar nicht bei diesen verrückten Handspülthema reden, weil das ist, das, kein Mensch checkt das mehr, wie das funktioniert. Nein, das ist einfach zu kompliziert. Das ist einfach ja. komplett irre. Aber auf jeden Fall, man sieht einfach nur durch den VIA und der VIA hat natürlich diese ganzen, diese ganzen Thematik Entscheidungsfindung noch viel, viel mehr Raum gegeben. Weil plötzlich dauert dieses, nicht mehr, so wie das sonst immer gehabt was zwei, drei Wiederholungen und dann war das. Jetzt hast du halt wirklich gelernt, es dauert drei Minuten oder was auch immer. Mhm. Und da beschäftigen sie alle mit dem, ist das jetzt richtig und wie ist die richtige Regelauslegung. Und dann siehst du einfach diese strukturellen Defizite des Tostes in dem Regelwerk, die da offen, einfach
0: offenbart werden. Ja, also ich, ich bin ja prinzipiell großer Fan von dem. Aha, war Also jetzt nicht unbedingt, wie es jetzt gelebt wird, aber... Je gerechter man ein Spiel macht, desto besser findet man es prinzipiell. Und wenn es Fehlentscheidungen gibt, dann sollte man die korrigieren können. So weit, so gut. Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass das einen großen Einfluss auf die Emotion hat, weil ich erinnere an das äh, Champions League Halbfinale letztes Jahr, wo die Spurs gegen Ajax gespielt haben und ewig lange, ne nein, nicht Halbfinale, ähm, Viertelfinale meine ich, wie es gegen City gespielt haben. So. Wo ewig lange nicht glaube war, ob das jetzt der Tor war oder nicht, und alle herumdiskutiert haben und wie denn die Entscheidung getroffen worden ist, sind alle aufgesprungen, ja, und das ist voll abgangen. Also die Emotion ist nicht das Problem. Das Problem, finde ich vielmehr, ist ähm, vor allem in der Premier League, dass der Schiedsrichter selbst das Wiederbild nicht sieht. Das ist einfach eine Katastrophe, weil das damit assistiert man, da war nicht mehr dem Schiedsrichter, sondern jemand anderes interpretiert das Bild jetzt unlängst war das mal wieder australischer Schiedsrichter, wo man vielleicht sagen kann, okay, vielleicht ist es auch besser, wenn man, wenn man, wenn man professionelle Schiedsrichter daran lässt, ja, weil wenn du das nebenberuflich machst, ist es sicher nochmal extra schwierig. Ja. Und dann kommt von mir dazu, dass man das nicht so wie beim Tennis challengen kann. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht challengen kann. Wenn ich mir tausendprozentig sicher bin, dass der Schiedsrichter da jetzt was übersehen hat, dann kann ich ja darauf hinweisen und sagen, hey, schaut euch das nochmal an und ich habe halt so wie im Tennis ein, zwei Challenges pro Halbzeit wenn ich recht gehabt habe, dann kriege ich, dann bleibt diese Challenge bestehen, wenn ich nicht recht gehabt habe, dann ist diese Challenge weg. Wer eigentlich so einfach macht so viel Sinn, passiert trotzdem nicht so, kann der Schiedsrichter noch gut dünken sagen, diese eine Szene schaue ich mir an, diese eine Szene schaue ich mir nicht an. In der Premier League sieht das dann selbst noch nicht einmal, sondern wird überhaupt nur darauf hingewiesen. In Deutschland gibt es Probleme mit dem Wah, weil weil halt das immer nur einer macht für mehrere Spieler gleichzeitig, was auch nicht unbedingt einfach ist. Das kann man schon besser machen, oder? Also es assistiert momentan, glaube ich, finde ich, dass es die Schiedsrichter eher nochmal weiter zieht.
1: Bin ich ganz, Bin ich ganz bei dir, ja. Bin ich ganz bei dir. Ähm, Gibt es da eine Lösung? Oder muss man es einfach irgendwann zur Kenntnis nehmen, dass die Emotion nicht weniger wird, sondern einfach ähm, also die gleiche? bleibt, weil es einfach das Problem ist
0: strukturell oder grundlegende Probleme nicht löst. Also ich glaube einfach, man, man sollte sich einfach Dinge abschauen von anderen Sportarten, ja, wo, wo es so eine Videoassistent schon seit Ewigkeiten gibt. Was mir im, im Football extrem gut gefällt, ist, dass Entscheidungen über Lautsprecher im Stadion kommentiert werden. Das finde ich erklärt dann wenigstens einmal super den, den Fans vor Ort, was ist jetzt da passiert, da, anstatt da wird irgendwie in die Luft zu gestikulieren, finde ich das auf jeden Fall viel besser, außerdem ist es auch für mich ein Zeichen der Autorität, ja, wenn über einen Lautsprecher kommt kein Elfmeter, weil dann ist es zumindest einmal was, man mal drüber fährt, das hilft auf jeden Fall, finde ich, das zweite eben, was ich schon gesagt habe, sind die Challenges, weil ich glaube, dass das sehr, sehr viel bringt, und das dritte, da bin ich auch fix davon überzeugt, ist, dass der Schiedsrichter sich das Bild selbst machen muss, wenn er es denn schon leitet. Weil immerhin leitet er das Spiel und so leitet indirekt irgendwer dann nicht einmal im Stadion das Spiel. Finde ich auch nicht so sonderlich gut.
1: Nur am Punkt, weil du gesagt hast, das über das Lautsprechersystem zu verkünden und das machen die Amis schon. Ich glaube, bei den Amis funktioniert das also so gut, weil in God's own country, aber sie einfach glauben, dass Gott zu ihnen spricht vielleicht und der Gott einfach sagt, <lacht> das ist jetzt, keine anderer kann first down oder was so <lacht> Whatever oder. works, würde ich ja, sagen. Whatever ja. works. Mhm. Ein weiteres interessantes Produkt oder eine weitere interessante, äh, ein interessante Technologie, die ich gefunden habe, ist eine niederländische Firma, die heißt Sci Sports, also SCI geschrieben und dann Sports. Mhm. Und die haben ein Produkt entwickelt, das heißt Ball James. Und das System ist laut ihrer eigenen Auskunft das erste System, das automatisch und eigenständig äh, 3D-Daten aus dem Spiel heraus generiert das bedeutet die mal da, 14 Kameras im, im Stadion installiert und, und die tracken im Prinzip das ganze Movement of Players, die ganzen die, die, die Ball, im Prinzip ganz viele Geschwindigkeiten werden getrackt. Dadurch können sie auch sehr, sehr gut analysieren, wie verhalten sich Teams. Und was mich jetzt spannend ist, und das, deswegen sage ich die Geschichte, jetzt denken sie gut, Spielanalyse-Tool und so weiter, das kennt man ja nicht und Bewegungsaufzeichnungen und so weiter. Das Spannende ist, dass die zumindest laut ihrer Aussage ähm, nicht nur Vereine als Kunden haben, sondern auch Spieler. Und zwar gibt es da einen Fall, auf ihrer auf ihrer Website ähm, diskutieren oder präsentiert haben, und zwar ist es der Memphis Depay. Der Memphis Depay, mittlerweile ja äh, Olympique Lyon, und hat ja der ist ja damals nach einer sehr, sehr starken Zeit bei PSW und sehr, sehr guten Auftritten, ich glaube, 2014 war es, zu, zu United gewechselt, und hat dann nicht wirklich einen Durchbruch geschafft. war zuerst mit dem Van Gaal wieder im Team, und das hat super funktioniert. Und irgendwann ist dann, glaube ich, der Mourinho gekommen, und das hat dann nicht mehr funktioniert. Und dann ist angeblich dieser Memphis Depay, hat mit diesem, mit diesem Unternehmen Size Sports zusammengearbeitet und hat eben versucht herauszufinden mit denen, was ist der Verein, der mir zum, am besten zu mir, zu meinem Spiel passt. Okay. Und hätte dann angeblich er ja mehrere Angebote am Tisch gehabt, Serie A-Clubs und so weiter, und hätte sich dann deshalb ganz bewusst und explizit für Olympic Lyon entschieden und gegen andere Vereine. Mhm. Das hat funktioniert, oder? Absolut, absolut. Ja. Also er ist ja dann, glaube ich, so, glaub ich, Mitte der Saison gewechselt, hat dann richtig gut überzeugt und gerade in der Saison drauf, glaube ich, hat er ja 14 Tore, 18
0: Assists oder was auch immer. Ich glaub, glaube, also. so haben wir kurz Zeit für einen kleinen Seitenhieb Ganz kurz. Ja. Vielleicht kennt man dem Deni Allah auch diese, diese Firma <lacht> kurz empfehlen. Nur so ein, in den und, Ja, vielleicht nutzt er sie, eh. vielleicht haben nur, nur die Daten falsch. Dann waren vielleicht ein paar Daten falsch. Ja. Aber aber auf jeden Fall finde ich spannend. Finde ich, ich extrem cool, ja.
1: Weil ich finde. Vielleicht, um jetzt auch, ich, ich möchte schon in Richtung von meinem Fazit auch ein bisschen gehen, lieber Steghauser. Ja, Fazitiere bitte. Und zwar finde ich, dass in der ganzen Diskussion über die Technologie im Fußball ganz, ganz stark immer die Vereinsinteressen gesehen werden. Also, wie kann ich im Prinzip einen an, an Spieler besser scouten? Wie kann ich einen Spieler besser coachen? Wie kann ich einen Spieler besser vermessen? Wie, wie Oder es geht sehr stark um das Thema Gerechtigkeit im Spiel. Ich glaube, was ein bisschen zu kurz kommt, und da bin ich so ein bisschen. Nicht der Devils-Advokat, aber vielleicht hoffentlich ein bisschen der Players-Advokat. Ich glaube, die Perspektive der Spielerinnen und Spieler wird ein bisschen zu kurz genommen, weil man muss ja eins vor Augen führen, je mehr Technologie, also es gibt, ist ja kein Zufall, warum da Technologie reingebuttert wird en masse in, in den Fußballmarkt. Es liegt einfach daran, dass du in diesem Markt richtig viel Kohle machen kannst. Also wenn du es dir anschaust, der Gesamtumsatz des europäischen Fußballmarkts im Jahr 2018-19 ähm, waren 28,4 äh, waren 28,4 Milliarden Euro. Und das heißt, wenn du du als Unternehmen versuchst, der Leistung zu verkaufen, ist das ganz, ist das sehr, kann das sehr rentabel sein. Worauf hinaus will ich's? ich Ich glaube ganz einfach, wenn du ganz, ganz viel vermisst und immer mehr versuchst, aus einem Spüler rauszuholen, aus seiner Leistung, immer mehr Druck auf dem Spüler, auch lastet, weil du sagst mhm. schon her, ähm, wir haben so viel Technologie, die quasi deine Performance optimiert, damit du dann in der 85. Minute, wenn du vom Tor stehst, ähm, das triffst. Oder was auch immer. Und ich hoffe nur, dass die Schultern der Spielerinnen und Spieler breit genug sind, dass den Druck aushalten weil Je mehr Kohle da wird, je mehr Technologie, je mehr Optimierung da stattfindet, das schwächste Kettenglied wird immer der Kicker oder die Kickerin sein. Und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass das, das, weil da geht es dann wirklich. Wir, wir kennen ja solche Geschichten mit, mit äh, Championship, also Playoff äh, in England in Championship, wo ein Schuss dann oder der Öfer dann entscheiden kann um hunderte Millionen, je nachdem, was du aufsteigst. Das oder ist das natürlich sein. ganz
0: extrem. Ja. Und
1: wenn es dann wirklich, keine der Druck immer größer wird, ich hoffe, dass die Spieler Bestand halten können.
0: Ja, man, man sieht es ja, oder? man jetzt in den vergangenen Wochen, ich weiß nicht, wie weit du die Geschichte rund um einen Granit-Chaka mitgekriegt hast. Der Druck ist immens, die Leute ähm, zerbrechen mitunter, wirklich unter dem Druck, ja, das ist ein gestandener Kicker, ja. und nichtsdestotrotz hat er die Nerven völlig geschmissen, hat dann psychologische Hilfe angeboten gekriegt vom Freien. Zum Glück, muss man sagen, sind wir mittlerweile so weit, dass solche Dinge passieren, aber ja, wie du sagst, es wird es wird immer mehr optimiert, es wird immer mehr fein getuned und letztlich ist der Kicker, auch wenn es immer wieder hast der kriegt zu so viel Geld, das also ist trotzdem nur Mensch, ja, und, und Gott unterstützt die Psyche in dem Sinne ja nicht, ja.
1: Genau, und die frage halt, dass das nicht irgendwann nochmal backfriert. Dass du, Wie gut kannst du das Spiel automatisieren, optimieren, Spielerentwicklungen automatisieren und optimieren, solange du es mit einem Menschen zu tun hast. Da geht es geht's nicht darum, Technologie reinzustecken, um, keine Ahnung, nächste Hardware noch mal besser zu machen ja. oder was auch immer, sondern es läuft darauf hinaus. Und wenn du anschaust, was, also es ist ja beeindruckend und auch positiv beeindruckend, dass du zum Beispiel sagst, schau her mal, beim Spieler, beim jungen Spüler oder bei einer jungen Spülerin früh genug zu erkennen, hast du vielleicht das Talent, mal um Profi zu werden oder nicht. Mhm. Und einfach zu sagen, schau her mal, wir sehen einfach, es fällt dir und wir können es dann Zahlen belegen, dass du es einfach den Gap nicht mehr schließen wirst. Geh in eine andere Ausbildungslinie, oder eine Richtung oder was auch immer. Das ist, kann ja was Positives sein. Aber trotzdem, also ich bin da schon sehr, sehr kritisch. Ja, eh zu Recht, ja. ja. Was, was was, Übrigens noch ein Punkt noch wo ich glaube, wo es noch ein Riesenpotenzial gibt im, im Bereich Technologie und Fußball, ich glaube, es muss irgendetwas geben, was, also wir kennen den Fußball am Feld draußen, der mit Technologie vorgebuttert wird und so weiter, ja. und es gibt den Fußball an der, an der Konsole, mit den E-Sports-Teams und so weiter. Ich glaube, ein Riesenthema wird werden, wie kannst du Dates-Versachen überbrücken? Wie kannst du tatsächliche physische Aktivität verbinden mit einem virtuellen Spiel.
0: Ja. Das glaube wird für mich, noch, das ist für mich so also die dritte logische. Du meinst, dass ich die Pläste schon eingeschaltet habe und dann mit einem Baltox marschierst? Solche Sachen. So plötzlich klingt. Herz ist auf jeden Fall sehr interessant und wäre sofort dabei. Also wenn ich, wenn ich auf der einen Seite viel verspüle und auf der anderen Seite meinen Körper damit trainieren könnte, das wäre eine Wahnsinnssache, ja. 20 Stunden in der Woche spielen. Minimum. Hätten nicht einmal ein schlechtes Gefühl. Ja, ja finde ich, find ich gut. Du, Jetzt uh, bleibt noch abschließend die Frage: Wünschen wir unseren Hörern schon froh, uns unser kurz nächstes Jahr oder glaubst du, hören wir uns nochmal davon? Ja, sicher hören wir uns alle nochmal. Ah, sehr gut, das wird ich hören. Ja, sehr. Dann bleibt nur wie immer der Wunsch, wir würden uns wirklich freuen, wenn es uns ein bisschen liked und, und bewertet. Gerade auf iTunes macht das für uns sehr viel sehr großen Unterschied. Das hört man eh in jedem Podcast, aber es stimmt halt auch wirklich. Wenn es euch gefällt, die 5-Sterne-Wertung ist was, was wir gerne entgegennehmen würden, nachdem wir ansonsten eh nichts entgegennehmen, außer wenn man es wenn endlich mal Werbung abschalten tät im Podcast. Aber ansonsten eine 5-Sterne-Wertung super gern. Beziehungsweise, wenn ihr wirklich unzufrieden seid mit irgendwas, euch. Wir sind belehrbar, schwer aber doch. Und wir freuen uns auch, so wie jetzt heute, auch immer wieder, wenn uns höhere Feedback geben, was die großen 10 betrifft oder wenn sonst irgendwie ein Thema für die Sendung habt, jederzeit gerne, meldet euch bei uns. Die Adresse dazu ist redaktion.spielfrei.at Das Losungswort ist Domduo, glaube ich, nach wie vor. Ja. Was auch immer ein Losungswort ist, kann es auch wieder erzählen. Wenn's mit. An, 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 das ist ein, ein Postfach. Ein Postfach, Postfach da, 170. Das, er, das erkläre ich im Nachgang. okay Passt. Ansonsten, danke wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder hoffentlich. Und ciao, ciao. Ciao, bis bald. Bye. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei der Fußballpodcast.